0: Die. Raketenangriffe auf Containerschiffe mit Sprengstoff bestückte Seedrohnen abgefeuert. Was ist denn da los im Roten Meer? Einiges leider, muss man sagen, denn seit Wochen greifen vom Iran unterstützte Husi-Rebellen Schiffe an, um die für den Welthandel wichtigen Passagen rund um den Suezkanal lahmzulegen. Seit Jahresende versucht eine internationale Militärkoalition unter Leitung der USA deshalb die Frachter zu schützen, aber trotzdem gibt es immer noch Angriffe. Das ist für die Besatzung natürlich brandgefährlich und zudem steht das Ganze im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza, hat also eine geopolitische Bedeutung. Weil aber alles zusammenhängt, merken auch wir hier in Europa schon die ersten Auswirkungen.
1: Es trifft alle Branchen, weil wir alles transportieren. Wir transportieren von, ich sag mal, Getreide über Ölprodukte, über den Fernseher bis zum Handy und zur Waschmaschine. Alles ist in den Containern oder auf den Schiffen, die wir hier durch den Suezkanal eigentlich schicken wollten. Insofern wird es sich zeigen, welche Branche dann tatsächlich stärker betroffen ist. Aber im Querschnitt betrifft es alle Branchen.
0: Sagt Martin Kröger, der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reda. Und so betrifft das Ganze auch jetzt schon Branchen, die man so jetzt nicht als erstes auf dem Zettel hat, wie den Hamburger Brautwarenhändler Henning Laue. Denn seine Waren kommen
1: Fast ausschließlich aus dem Ausland. Also es gibt ein ganz paar Lieferanten für Accessoires, die in Deutschland noch fertigen, aber ansonsten europäisches Ausland und größtenteils auch tatsächlich aus Asien.
0: Und wenn die Braut ein halbes Jahr auf ihr Kleid warten muss, weil in der Lieferkette was schief lief, ja, dann ist das natürlich nicht so gut fürs Geschäft. Von Husi-Rebellen zu Brautkleidern in zehn Minuten, das schafft ihr nur mit uns. Und wenn ihr hier mit dieser Folge durch seid, habt ihr nämlich ein Infopaket, mit dem ihr wisst, wie die Lage für die Handelsschiffe im Roten Meer aktuell ist und welche Auswirkungen das auf uns bereits hat und auch noch hat. Kann. Das hier ist 10 Minuten Wirtschaft, jeden Tag neu für euch beim Podcast Anbieter eures Vertrauens, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und ich bin Astrid Kühn. Hello. Und über all diese Entwicklungen hat sich mein Kollege Markus Plättendorf informiert. Hi Markus. Hallo Astrid. Du sag doch erstmal ganz allgemein, was ist da los und warum betrifft uns das?
1: Ja, also das, das ist eine ziemlich komplexe Gemengelage, die wir da haben. Aber ich versuche das jetzt mal wirklich ganz kurz und vor allem sehr vereinfacht auszudrücken. Danke. Äh, bitte. Die Houthi-Rebellen, die äh, sind Teil einer einer selbsternannten Achse des Widerstands gegen Israel und sie unterstützen zumindest indirekt die Hamas. Diese Angriffe auf Schiffe, die hat es auch vorher schon gegeben, aber seit dem Krieg Israels gegen die Hamas sind die eben deutlich mehr geworden. Und äh, was wollen die Houthis damit? Die wollen Israel unter Druck setzen, damit das Land zum einen diese Offensive im Gazastreifen beendet. Außerdem soll die Lieferung von Nahrungsmitteln und Hilfsgütern für die Region erzwungen werden auf die Art und Weise. Ja. So, nun hast du gefragt, warum uns das überhaupt tangiert hier in Europa. Du gesagt, das Rote Meer ist eine wirklich sehr wichtige Seeschifffahrtsstraße, die führt zum Suezkanal und äh, diese Passage, die wird von etwa 15 Prozent des internationalen Seehandels genutzt. Also alles, was aus dem asiatischen Raum hier nach Nordeuropa kommt, fährt eigentlich durchs Rote Meer und den Suezkanal.
0: Mhm. Sehr ähm, wichtige Passage, sehr enge Passage, das heißt, wenn da was dazwischen kommt, wird es schnell brenzlig. Ähm, deswegen haben jetzt auch schon 18 Logistikunternehmen ähm, angekündigt, dass sie diese Passage meiden und auch das Rote Meer meiden. Auch hapag lloyd gehört dazu, wichtiger großer Logistiker. Was hat das für Auswirkungen, wenn die Schiffe jetzt die längere Route um Südafrika rumfahren müssen?
1: Ähm, in erster Linie dauert die Fahrt mal länger. Also, wie viel länger? Also, also muss man immer im Vergleich sehen. So ein Container von Asien nach Europa, der ist normalerweise etwa drei Wochen unterwegs. Das können auch fünf oder sechs sein, je nachdem wie viel Zwischenstops gemacht werden, um Container auf- und mhm. abzuladen. Ähm, diese Route um Kap Horn rum, das kostet jetzt eine gute Woche mehr. In der Folge, klar, ruckelt es wieder ein bisschen in den Lieferketten. Wir erinnern uns, was da passierte. März 21 war das. Da ist die Ever Given im Suezkanal auf Grund gelaufen, hat für sechs Tage lang diesen Kanal blockiert. Da standen 100 Schiffe im Stau, mussten um Kap Horn unten rum. Ja,
0: aber, also Bilder. Da genau, ging gar nichts mehr. <lacht>
1: da ging, ging ganz wenig. So schlimm ist es jetzt aber nicht. Ähm, ja. Also Versorgungsprobleme erwartet im Moment wirklich niemand. Aber diese längere Fahrt unten rum, die kostet natürlich nicht nur Zeit, sondern dann eben auch eine Menge mehr Sprit. Und glaubt man den Analysten, dann werden da mehr Kosten fällig für eine Hin- und Rückfahrt zwischen Shanghai und Rotterdam von einer Million Dollar. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ernstzunehmend Geld. Und ähm, da schlagen die Räder natürlich auf die Frachtraten
0: obendrauf. Mhm. Ja, klar. Und was heißt das in, ja, in Euro und Cent, beziehungsweise in Dollar, mit denen da wahrscheinlich gerechnet wird?
1: <lacht> genau. Also die Frachtraten, die sind sprunghaft angestiegen. In der vergangenen Woche haben die sich mal eben verdoppelt. Machen mhm. wir konkrete Zahlen. Äh, von etwa 2.000 Dollar, die es kostet, einen Container von Asien nach Nordeuropa zu bringen, hat sich der Preis verdoppelt auf mehr als 4.000 Dollar. Ziele im Mittelmeerraum, da muss ich dann ja nochmal den Bogen unten rumfahren, da werden inzwischen äh, etwa 6000 Dollar fällig.
0: Okay und ähm, wird das jetzt eine dauerhafte Nummer? Also hapag lloyd haben ja schon gesagt, die leiten ihre Schiffe auf jeden Fall um und meiden die Route über das Rote Meer im Moment. Sollte wieder auf der alten Strecke gefahren werden, ähm, würden die Frachtraten dann auch wieder sinken?
1: Ja, also mal gucken, ob ein paar, paar Leute auf der Strecke bleibt. Die haben eine Frist gesagt, die überprüfen es immer wieder, wollen morgen gucken, ob sie weiter unten rumfahren oder wieder da durch. Ähm, wenn sie wieder durch den Suezkanal, durchs Rote Meer fahren, ist aber nicht anzunehmen, dass das sehr viel billiger wird, denn auch die Versicherung. Die haben auf die Situation reagiert, haben ihre Preise deutlich angehoben. Ähm, gucken wir auf den Finanznachrichtendienst Bloomberg, der hat da mal gerechnet. Äh, und demnach sind inzwischen bis zu 0,5 Prozent des Wertes einer Schiffsladung für die Versicherung fällig. Rechnen wir das mal aus, bei einem Ladungswert von ich sag mal, 100 Millionen Euro, die da äh, bei den Zehntausenden von Containern äh, an, an Wert da sind, dann fallen jetzt mal eben 500.000 Euro an Versicherungskosten an. Bislang waren das 30.000, vielleicht maximal bis 100.000. Oh, wow, also schon ja. ein ordentlicher Schluck aus der Pulle.
0: Das sind echt gehörige Summen. Eine halbe Million allein für Versicherungskosten, eine Million für Treibstoff, hast du gesagt. Und was heißt das jetzt für uns Endverbraucher? Also für die Produktpreise, um es mal klar zu benennen.
1: Also da kann man ein bisschen Entwarnung geben. Aber es hängt natürlich stark davon ab, was, was drin ist im Container. Hm. Ähm, nehmen wir mal Beispiel t shirt da passen in so einen Container gleich mehrere Zehntausend Stück rein. Da relativiert sich das natürlich. Die, die Frachtratenverdopplung, die macht da also nur ein paar Cent pro T-Shirt aus. Mhm. Sieht natürlich anders aus. Habe ich jetzt in einem Container nur eine Maschine drinstehen oder zwei, dann muss ich das auch voll auf den Preis aufschlagen. Sieht die Rechnung anders aus. Aber, das ist jetzt eben ein wichtiger Teil, es geht oft nicht um Endprodukte. Dir ist es vielleicht völlig egal, ob dein T-Shirt jetzt 10 Cent oder 20 Cent mehr kostet. In den Containern sind aber oft auch Vorprodukte für Dinge, die hier hergestellt werden. Schrauben zum Beispiel, andere Rohstoffe. Und die sind oft auf den Cent genau knapp kalkuliert. Mhm. Und dazu kommt, es, es werden ja nicht nur Container durchs Rote Meer geschippert. Da gehen auch Gas, Getreide, Öltransporte durch. Deren Preis wird schon weit vor dem Transport an Börsen ausgehandelt. Und da wird das Risiko eingepflegt. Da sehen wir, dass schon die Sorge vor den Angriffen, den höheren Frachtraten und möglichen Versorgungsengpässen zum Beispiel den Ölpreis nach oben getrieben hat.
0: Oh ja, klar. Klar, Unsicherheit ist was, das mögen Anleger gar nicht. Ne? Das <lacht> genau, sieht man so sieht aus. Ja.
1: Aber gute Nachricht, wir sind glücklicherweise noch ganz weit weg von den Frachtraten, die wir während der Corona-Pandemie gesehen haben. Da kostete so ein Containertransport von Asien nach Nordeuropa nämlich nicht 2.000, nicht 4.000, sondern 14.000 Dollar.
0: Oha, ja, und das haben wir auch alle ganz deutlich mitbekommen mhm. damals. Aber gut, dass es jetzt scheinbar noch nicht so schlimm ist. Falls sich die Lage weiter verschärft, du wirst es uns sagen, Markus, vielen Dank bis hier. Sehr, sehr gern. Markus hat es gesagt, die Lage im Roten Meer ist angespannt und treibt die Kosten. Aber... Nicht ganz so schlimm, wie wir es in der Corona-Zeit schon mal erlebt haben. Und auch der deutsche Einzelhandel rechnet erstmal nicht mit leeren Regalen oder Lieferengpässen. Auch, und die Begründung fand ich ganz spannend, weil die Handelsunternehmen aus vorherigen Krisen, also zum Beispiel der Pandemie oder auch den Verwerfungen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine, gelernt hätten. Und ihre Lieferketten resilienter gestaltet hätten. Das soll heißen... Von mehreren Lieferanten bestellen, mehr Lagerhaltung oder nach Alternativprodukten gucken. Das macht übrigens auch der Brautwarenhändler Henning Laue aus Hamburg und hat eine Kollektion aufgesetzt, die in Europa genäht wird. Damit macht er zwar weniger Marge, sagt er, aber die Lieferzeiten sind kürzer und die Lieferkette weniger anfällig. Außer bei einem Punkt, die Stoffe nämlich, die müssen trotzdem weiter aus Asien geliefert werden. Da sieht man vielleicht, wie schwer es ist, die Globalisierung auch wieder zurückzudrehen. Ob Händler und Produzenten trotzdem weiter versuchen, sich unabhängiger von langen Lieferketten zu machen oder nicht, wir halten euch da auf dem Laufenden. Wenn ihr Lust habt, schenkt uns also gerne einen Klick auf den Abo-Haken, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr. Das war eure 10-minütige Dosis Wirtschaft für heute. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen wieder. Ich bin Astrid Kühn. Ciao.